0: Muy buenas tardes a todos, aquí estamos de vuelta en Better Call Raúl el portal de legullería jurídica al alcance de todo, noticia nacional, internacional, opinión y espero también tener una buena plática con todos ustedes eh, Soy Raúl Arismendi y esto es Better Call Raúl Antes de comenzar a hablar de este caso que les he planeado tanto del caso de Ámbar Cornejo, el crimen lamentablemente Quiero proceder a saludar a varias personas, eh, primero que todo a mi hermana Dominique, que me ayudó a reeditar Y me anoche me hizo un comentario y me ayudó a pensar mejor el capítulo de día eh, A Isi Lascano y su amiga, que de las últimas fans recientes que tengo, aprovecho de mandarles un saludo, como les dije que le iba a hacer Y... Eh, eso por mental. Eh, vamos a hablar en hoy día, en un capítulo bien visionario, sobre no solo el crimen de Ámbar Cornejo, sino eh, de este beneficio de libertad condicional y de la institución de las acusaciones constitucionales a raíz de la acusación de la magistrada Silvana Donoso, porque estuvo muy eh, prácticamente al mismo tiempo, ocurrieron distintos sucesos, las formalizaciones, el juicio. Y esta acusación tan así que ayer jueves, eh, si bien partió el miércoles el debate, eh, ayer quedó absuelta eh, por el Senado la magistrada Silvana Donoso y a su vez se detuvo a Denise Llanos, la madre de Ámbar Cornejo, que aún no se había sido procesada por la justicia, y hoy viernes 25 de junio se le formalizó y se le decretó la prisión preventiva. Como ven, todo sucedió como muy, muy junto. Pero ahora, eh, que está más todo decidido, hasta el momento, les voy a poder proceder a hablar del capítulo del día de hoy. Bueno, eh, vámonos a los lamentables hechos. Yo creo que es muy difícil no conmoverse ni compadecerse de las víctimas y a su vez generar una rabia y impotencia tremenda respecto a lo que esta pobre joven, 16 años, con mala base familiar, de carentes recursos y también eh, mal cuidada por el Sename, eh, es muy difícil no, no tener estar lleno de rabia ante esta situación. Porque claro, antes de comenzar es necesario que tengamos la urgencia. No es porque si bien la cabeza de nosotros está en el plebiscito de octubre sobre la, si hay o no eh, la realización de una constituyente, también tenemos que recuperar la urgencia en normas de este tipo criminales y procesar criminales. Es decir, el tema del Sename, cómo abandonamos a esos niños que ya no tienen nada y el Estado es tan ineficiente que los deja merced de lampa de que sufran delitos, de torturas, de vejaciones Que es un tremendo listado que daría para otro capítulo Pero bueno, vamos a lo que nos convocó Los hechos del caso eh, Los hechos sucedieron a finales de julio de este año 2020 En la localidad de Villa Alemana, en la región de Valparaíso Como bueno Ámbar se, salió de la casa de eh, quien llamaba su tía hacia la casa de su madre, con la cual no vivía, vamos a ver ya la mala situación de abandono, ella iba a buscar la pensión alimenticia, fijada por la justicia, para su gasto, su mantenimiento. Fue a la, eh, salió a la casa de Hugo Bustamante, la pareja de su madre, el cual había estado condenado a 27 años, eh, pero de los cuales cumplió 8 para cogerse el al beneficio de libertad condicional por haber cometido el asesinato de una mujer y el hijo de esta. Pero de estos cuales... De, eh, pero que era desde 2006 que gozaba de este beneficio y era el conviviente de su madre, Denise Llanos. Bueno, ella salió a buscar la pensión como hacía siempre que se decretaba, pero... Esta chica no volvió a, a la casa por estos días, lo cual generó preocupación no solo de, su, de quien llamaba a su tía, sino de los demás vecinos. Entonces pusieron una denuncia por desaparecimiento y se inició una investigación. Se sospechó desde un comienzo, porque no era muy buena la relación que tenían, para decir deplorable, de Hugo Bustamante con Amber. Por lo cual esto salió un, fue muy bullado en los medios, los matinales. Un poco encuentro que hicieron Morbo poniendo su imagen, entrevistando con este, por desgracia que ha pasado esta cuarentena, sensacionalismo que han tenido estos medios de comunicación que ya que ojalá tuviera más Tino. Bueno, eh, el día 6 de agosto logran encontrar a Ámbar lamentablemente la encuentran muerta, la encuentran eh, en la casa de Bustamante, en un estado... Mísero sería poco. A lo, la encontraron cercenada y enterrada en ese domicilio. Así la encontraron, a ¿no? una pobre alma inocente. Así, de mal... Terminó. terminaron sus días, que de por sí ya su vida fue muy dura y muy dolorosa, tratando de salir adelante, cumpliendo con lo que pudiese, ayudando a su casa, siendo tratando de ser una buena persona, La, tristemente tuvo este fin a manos de este sujeto. Bueno, Hugo Bustamante fue detenido el día eh, 6 de agosto, y eh, se procedió a solicitar la ampliación de su detención para poder así ser formalizado el día lunes 9 de agosto y vamos a irnos a los distintos juicios porque primero se enjuició, o sea, se formalizó la investigación contra Hugo Bustamante pero no con su madre en un momento, quien, quien dijo haber confesado que fue él porque aún no sabía si se le iba a tener, o como autora, o como cómplice, o como encubridora, o como testigo. Aún se tenía muy en duda por la Fiscalía el tipo de participación en el crimen. Por lo cual, no se procedió a formalizarla, pero se prefirieron ir en un comienzo contra Hugo Bustamante. Esto sucedió el 9 de agosto. En esta formalización de investigación muy llevada adelante por la fiscal Bowen, fiscal jefe de Villa Alemana, y la fiscal regional de Valparaíso, detallaron, además de distintos creyentes, tanto así como la Defensoría de la Niñez, el, creyente, el abogado creyente del padre de Ámbar, quien, vivía, quien vive en el norte, el cual, bueno, entonces también lleva un poco a consideración porque a su padre la las dejó un poco tan a merced de esta situación, eh, Pareciera que por juicios de familia En que las visitas estaban reguladas o la tuición quedó en su madre Pero bueno, eso tocará eh, analizarlo en otro momento La fiscalía, en su alegación Realizó que Hugo Bustamante Violó a Amber Y la golpeó Y la, y la, gol, y la golpeó Y que luego se le mató Acabó con él sofocándola con un paño en su boca. Además, luego de Ámbar estar muerta, tras haber sido violada y asesinada, se cercenó y se distribuyó su cuerpo en tres contenedores, los cuales se enterraron bajo el patio de la casa de Hugo Bustamante. Que esto es un crimen, pero es que atroz, señores. Atroz. Se le imputaron los delitos de inhumación ilegal. ¿Sabe? pero... Pero de violación con femicidio. Ese es el delito cuya pena es la más eh, alta, pues que va desde el, lo mínimo de esa, la pena mínima para asignar ese delito es la de presidio perpetuo simple, hasta el máximo de la pena del presidio perpetuo calificado. Después dice que obviamente una vez ya cometido este crimen se decidió, decidieron también revocarle el beneficio de la libertad condicional, del cual gozaba desde 2016, del cual ya les voy a proceder a hablar. Bueno, la Fiscalía también, además de imputarle los delitos de violación con femicidio y inhumación ilegal, relata que entre los días 20 y 29 de julio, Bustamante buscó en su teléfono por la conexión a internet formas de tortura y ocultación, además de haber conseguido tablas y clavos para poder realizar la ocultación del cadáver. Bueno, eh, respecto a de Hugo bustamantes el, el juzgado de garantía de Villa Alemana decretó la presio, prisión preventiva perdón, y se fijó un plazo de investigación de 120 días. Respecto a Denise Llanos, la madre de Ámbar, se le procedió a detener el día de ayer 24, eh, 24 de septiembre, mismo día en que también la magistrada Silvana Donoso, que en, en 2016 concedió la libertad a Bustamante, salió absuelta del juicio político que le realizaba el Congreso Nacional por un supuesto notable abandono de deberes. Bueno, se le pasó, procedió a formalizar a Denis Llanos Lascano este día eh, 25 de septiembre por el delito de parricidio en calidad de autora. Además, eh, se le decretó la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía y además se fijó un plazo de investigación de 74 días, un plazo breve. Quiere decir que a lo mejor la Fiscalía y los creyentes tienen unos antecedentes Quizás también en base a la formalización de Bustamante, por lo cual se decretó un plazo menor. Yo ahora me realizo la siguiente incógnita de que si eran los juicios en forma separada o en un mismo caso se les imputará por los delitos correspondientes a Bustamante y a la madre de Ámbar, Denise Jan. Puede ser difícil, la verdad, tramitar este tipo de casos con esta sensibilidad de inmediatismo es muy difícil. A lo mejor... Mmm, Procederán a lo mejor a formalizarle juntos. Antiguamente, incluso en estos casos en que se habían distintos imputados, se procedía al careo para que aclararan. Pero bueno, eh, nuestro proceso penal no contempla el vulgarmente denominado careo entre las personas. Así que ahí veremos. Pero las jueces de garantía... Eh, no sé si decido por establecer también en virtud de las alegaciones de la fiscalía y los creyentes que facilitó los medios para que justamente cometiera el delito por que había comprado cera y pintura para así ayudar a ocultar el cadáver. Aquí estamos, yo creo, ante una situación a lo menos en este último tiempo no antes vista. No sé si por temor decidió ayudar a Bustamante y vio que no había otro modo u otra forma, porque si no iba a tener el mismo final que ella, no lo sé, no lo sé, o si quiso, no lo sé, ella ya está sometida al escarno público, recordemos que no se pudo, no pudo entrar en el funeral de Ámbar por, por lo que ha generado la presión, o sea, hemos visto en los días, estas jornadas judiciales, de la formalización de ambos, la cantidad de colectivos, eh, vecinos del sector, eh, gente vía alemana, ONG, grupos feministas, hasta ciudadanos de a pie, condenando el crimen pidiendo justicia para, por el asesinato de la joven Amber. Pero bueno, así como ya les expliqué eh, los hechos y el, la formalización de los cargos, quiero hablarles de lo que les prometí. La libertad condicional era el beneficio del cual gozaba, gozaba perdón, Hugo Bustamante, pese a haber cometido eh, los delitos de asesinato de su ex pareja y el hijo de esta, desde el año 2016. Eh, Procedía, para poder darles un buen capítulo, a estudiar esta institución. Y está regulada en el Decreto Ley 321, dice, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a, a penas privativas de libertad. Este decreto, le que generó mucho revuelo en los eh, medios, este crimen en el gobierno, en el Poder Judicial, eh, en el Congreso, en la sociedad entera, era por cómo a, a Hugo Bustamante que estaba acreditado en informes psiquiátricos emitidos y comunicados por gendarmería de su psicopatía, de su conocimiento, de su frialdad, por lo cual no era un digno merecedor de esta. ¿Pero en qué consiste? Les voy a leer, ustedes saben que a veces leo, pero también les quiero explicar y pierdo un tiempo. Pero esto es para que ustedes tengan una comprensión clara. Dice, artículo 1, la libertad condicional es un medio de prueba de que la persona condenada a una pena privativa de libertad y a quien se le concediere demuestra al momento de postular a este beneficio avances en su proceso de reinserción social. Luego dice que la libertad condicional es un beneficio que no extingue ni modifica la duración de la pena sino que es un modo particular de hacerla cumplir en libertad por la persona condenada y según las disposiciones que se regulan en este decreto ley y en su reglamento. Váyase, es un beneficio que se le puede conceder a cualquier reo que pues, solicite y postule y lo obtenga, de cumplir su condena en libertad para así poder facilitar su reintegración a la sociedad. Como vemos, es una norma, lo que se les dice en la jerga de los abogados o de la gente que trabaja con las normas, pro reo a favor... Del reo, que en parte reconozco que igual apoyo, porque hay que. Eh, yo soy un poco de los que creen en la reinserción de delincuentes o de quien esté privado de libertad a ese motivo, por el. A lo mejor pueden haber personas que quieran reintegrar de verdad y tratar de seguir pagando su condena o las deudas que tengan con la justicia y a su vez tratar de seguir adelante. Eh, mostrar cierto arrepentimiento Del delito que han cometido Repito, yo sé que esto puede ser cuestionable Para muchas personas Y tienen que decir que cómo se concede Cómo existe una institución tal Pero también hay que entenderlo Yo creo, por muy difícil que pueda sonar De que tiene que haber eh, Algo que trate de ayudar a esta gente Esto están privados de la libertad No tratándolo románticamente Pero es porque usted no eh, Hay que de esperar de que esta gente No solo cumpla las condenas Sino de que se logren reintegrar Y tratar de que a lo mejor eh, Evitar que cometan nuevos delitos Pero bueno Ahí cada quien tiene su postura Y es respetable bueno. Y les voy a leer por cómo se concede. Les voy a leer el, unas partes del artículo cuarto de este mismo decreto de ley. Dice, la postulación al beneficio de libertad condicional será conocida por una comisión de libertad condicional que funcionará en la Corte de Apelaciones respectivas, en este caso en la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, durante los primeros 15 días de los meses de abril y de octubre de cada año. Esto fue en el previo informe de Gendarmería de Chile. Esto fue en el año... 2016, le estoy leyendo la norma eh, a día de hoy, reformada en enero de 2019. Luego eh, dice que la, cada, cada comisión estará integrada por un ministro de corte de apelaciones, la cual en este caso fue Silvana Donoso, actual eh, presidenta de la corte de apelaciones del Paraíso, y que nada más presidió la comisión, y cuatro jueces de juzgados de garantía de tribunales de juicio oral en lo penal elegidos por la corte de apelaciones respectiva Dicho ya esto, el proceso de libertad condicional que, eh, al cual postuló y obtuvo Hugo Bustamante en 2016, no solamente él, sino otros reos, fue adoptado de una manera unánime. Pero, para el tiempo en que solicitó, pareciera que no era obligación para esta comisión de jueces tener eh, a la vista, como si se enviaron en su momento, informes eh, psiquiátricos de Gendarmería de Chile, en los cuales establecen que él... Era una persona que no obedecía este beneficio, que en ese tiempo pareciera se entendiera como un derecho a lo cual toda persona privada de libertad eh, solicitaba. Por eh, claros índices de psicopatía, odiosidad, eh, maldad y bueno. Habrá las razones por las cuales a lo mejor no se tomó tan en cuenta, pero esta votación fue de tomo unánime la que le logró conceder la libertad condicional. A lo cual, esto generó eh, revuelo, ya que, como bien les digo, tras los días del crimen, miembros del Congreso Nacional, en virtud de las atribuciones que tiene la Cámara de Diputados, que es eh, una principalmente, como la establece la Constitución, de fiscalizar los actos del gobierno, o de otros poderes, perdón, eh, anunciaron un juicio político eh, mediante la acusación constitucional por la causal de notable abandono de deberes a la magistrada Silvana Donoso. Ahora que les expliqué la eh, institución de la libertad condicional, procederé el tiempo que queda a explicar la de la acusación constitucional. Bueno, resulta que Chile, a lo largo de su historia, todas sus constituciones han contado con un mecanismo para poder fiscalizar a las otras autoridades eh, a través de una acusación lo tuvo por diversas eh, autoridades. En este caso, la intención de enjuiciar o de acusar constitucionalmente de impeachment a la magistrada Silvana Donoso la lideró el diputado del Partido de Renovación Nacional, Andrés Longton, y el diputado del, de la UDI, eh, Gonzalo Fuensalida. Ellos anunciaron esta acusación constitucional. Y la presentaron el día 13 de agosto. Bueno, han habido eh, distintos intentos de acusar a magistrados. No es la primera vez que se ha hecho. La primera que se tiene memoria fue en el siglo XIX contra el expresidente Manuel Montt, quien luego integró la, presidió la Corte Suprema. Eh, los ha habido en la Constitución de 1925 eh, contra distintos jueces. Nunca eh, no han prosperado. La única vez que prosperó una concesión constitucional contra magistrados de los tribunales de justicia fue en 1992, en que se interpuso contra el fiscal general del ejército eh, y otros ministros de la Corte Suprema por un hecho de violación de derechos humanos en raíz de la investigación, y en el cual solo se logró destituir a uno de ellos que eran cuatro personas, esto fue en enero del 93, fue al magistrado Hernán Cerecera. Y bueno, la única causal que habilita al Congreso para remover a magistrados de las Cortes de Apelaciones o de la Corte Suprema es el notable abandono de deberes. Es decir, eh, antes de proceder a relatar, este ha sido el gobierno en que más acusaciones constitucionales hemos visto a lo largo de... de hemos visto. Contra... Eh, bueno, primero el presidente Piñera por los reyes, sucesos de octubre fue acusado constitucionalmente, pero no prosperó en la Cámara de Diputados. Sí prosperó la contra el exministro del Interior Andrés Chadwick. ¿Cuál fue la muerte política de ese hombre? Se también se trató de utilizar contra magistrados de la Corte Suprema por haber concedido recursos de amparo a condenados por violación a los derechos humanos. Pero no, eh, no pasó de la Cámara de Diputados. Se acusó al Intendente Guevara, pero el cual fue absuelto por el Senado. Se intentó contra la ex ministra de Educación, eh, Cubillos, la cual tampoco prosperó porque se acogió a la cuestión previa. Y actualmente vamos a ver una, veremos cómo le irá contra el ex ministro Mañalich, la cual era un grito a voces por la gestión ante esta pandemia que tenemos del COVID. Antes de empezar, quiero más, eh, bueno ya que les comenté más o menos el marco teórico en que estamos, les voy a explicar cómo fueron los hechos y cómo está regulado esto en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y de la, nuestra Constitución Política. Bueno, como yo les dije, el día 13 de agosto presentaron la acusación constitucional los diputados que les mencioné contra esta magistrada Silvana Donoso la cual de esta acusación constaba de dos capítulos, por haber concedido eh, eh, la libertad eh, condicional a Hugo Bustamante y otro capítulo por incumplimiento de tratados internacionales, en lo cual estamos muy al debe, en lo cual es normativa de política criminal. Porque, claro, la eh, alegaban que ella no tomó en cuenta los informes de gendarmería y que se concedió a más, parece que de 500 reos. Bueno, eh, la defensa que se tenía o la defensa que ella asumió, porque con un juicio político usted puede representarse personalmente o con abogados, era que no fue una decisión exclusivamente tomada por ella. Fueron eh, otros cuatro jueces con los cuales se podría hacer un procedimiento para determinar su mala conducta. Y bueno, cuando usted, si usted eh, obtiene el voto de culpabilidad en uno o dos capítulos, usted va a ser removido. Pero esto está todo arreglado. Por ende, esto, como les digo, la presentó los siguientes diputado, diputados. La ley manda que se sortee una comisión revisora de la misma acusación para que emite un informe, el cual no es vinculante, puesto que la palabra final la tiene en la sala. Bueno, en ese eh, se sortió una comisión, la cual el que más destacó a mi juicio fue el diputado Florcito Motúa, me llamó mucho la atención a pesar de un poco las locuras que muchas veces protagoniza este miembro del Frente Amplio, pero por el tiro muy acertado en su informe de que sugirió rechazarla, porque eh, el... El ojo habría que ponerlo en la reincidencia, no solo en los que solicitan la libertad condicional y vuelven a delinquir, dígase los que están cumpliendo la condena en libertad, sino a los que ya cumplen una condena entera en un recinto penitenciario y a su vez luego vuelven a delinquir. Así que eh, el día 10 de septiembre se resuelve en la sala de la Cámara de Diputados que cuando usted lo acusan constitucionalmente puede en esta oportunidad eh, plantear la cuestión previa que es solicitar que no se acoja el juicio político por eh, al ser vulneratorio de garantías o por no ser procedente. Es una forma... pero la cual fue rechazada por los diputados. Y eh, la mayoría de los diputados aceptaron la acusación constitucional contra la jueza Silvana Donoso por 73 votos a favor, 52 votos en contra y 14 abstenciones. Por lo cual, pasó a estar suspendida de sus funciones de ministra de corta. La pena, además, que se arriesga cuando usted está sometido a una acusación constitucional es que eh, se le removerá del cargo que ostenta como autoridad y, a su vez, la prohibición de eh, desempeñar funciones públicas por un plazo de cinco años. Bueno. Una vez dicho esto, cuando se aprueba la acusación constitucional en la Cámara de Diputados, esta pasará a ser conocida en el Senado que manda la ley a que resolva como jurado. Por lo cual, una comisión de diputados fue al Senado el día 23 de septiembre a volver a plantear y solicitar que se acogiera. Esta, la, el que más lideró la lucha por acoger esta fue el diputado Andrés Longton. Pero eh, destacar que aquí el color político no fue motivo, a diferencia de otras, como fue el exministro Andrés Chadwick, o de Harald Beyer, o de Jasna Proboste, no estuvo a la vista el color de los partidos políticos. Los distintos votos por acoger o rechazarla eran de votos del Frente Amplio, de la Chile Vamos, o de la nueva mayoría. Era muy transversal. Y expuso, eh, con fuertes declaraciones, diciendo que de no acogerse, la, la ciudadanía lo juzgaríamos después a los senadores Ante estas fuertes palabras La eh, presidenta del Senado, la senadora Adriana Muñoz Lo llamó a orden y que eran rechazadas sus palabras Y bueno, generó un poco el ánimo caliente Pero ya se vio la exposición de cada senador Para fundamentar su voto este día 23 de septiembre eh, por los siguientes capítulos y además volvieron a estar presentes la defensa de la jueza, el abogado Hermosilla y Jaime Winter, que y es algo que también un poco tenerlo en cuenta, o sea, lo digo yo, que me dediqué al campo de las leyes, lo vemos mucha gente cuando vemos la tele y se toma un fallo que no nos gusta, hay veces es que los jueces no nos gustan sus decisiones, ¿por qué estimaron esto? ¿por qué soltaron a tal hombre? ¿por qué no hacen cumplir la ley? ¿por qué porque es muy normal, porque también hemos visto casos de corrupción del Poder Judicial, lo vimos en la Corte de Rancagua con el ministro Elgueta. lo vemos muchas veces en que no toman las decisiones más acertadas, lo vemos a veces que tienen un sesgo, han sido, eh, han descubierto sobornos por parte, o jueces que están en una vinculación, que muchas veces no nos gusta por estas logias tan fuertes, por distinción de pensamientos, pero existen los medios, eh, doña Silvana Donoso se defendía diciendo que no fue nada personal, que ella tomó la, tomaron la decisión en base a los medios y estimó que era procedente conceder la libertad a Bustamante, que había un aprovechamiento político de las autoridades del caso de Ámbar para limpiar como su imagen. Y no sé si Andrés Longton quiso ser farandulero como su hermano Arturo, el cual no tengo nada contra él, pero mucho por su inteligencia no brilla. Y es verdad que a veces los jueces... De no nos gusta. Es cierto que hay rasgos de corrupción, de amiguismos, de besamano en el poder judicial, pero existen los medios que la franquea, esta libertad condicional puede ser removida por otros medios. Esto era un aprovechamiento político, por lo cual incluso Silvana Donoso fue respaldada por sus colegas, por la vocera, la vocera Gloriana Chevesit llamaba que no se acogiera a la acusación. Y a su vez, el Senado recogió este rechazo a la acusación, planteándola. Eh, planteando que no era necesario acoger a esta acusación constitucional Como les digo, ya las votaciones se empezaron el 23 de septiembre Y se aplazó al jueves 24 de septiembre Puesto que otros senadores quisieron exponer su fundamentación de votos Y así el día 24 de septiembre el Senado tomó la siguiente decisión respecto a los capítulos de la acusación. Respecto al capítulo 1, denotar el abandono de deberes por haber concedido la libertad condicional sin tomar los informes de Gendarmería. 8 votos a favor de la acusación, 24 votos en contra, 3 abstenciones y 2 inhabilitaciones. El senador Chocón se inhabilitó porque su esposa trabajaba en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, lo cual encontraba que tenía interés y los senadores Guido Girardi y Manuel José Osandón se inhabilitaron de votar por tener vínculos de amistad con el hermano de Silvana Donoso. Y el segundo capítulo de obligaciones, incumplimiento de obligaciones en tratados internacionales solo tuvo un voto a favor, 34 votos en contra y 5 abstenciones, lo cual generó el rechazo de la acusación constitucional y se decidió como veredicto que Silvana Donoso quedaba absuelta del notable abandono de deberes y se reintegró a sus funciones como eh, jueza de la república y a su vez este mismo día no estamos a concluir el video pero ese mismo día que ella eh, resultó absuelta se detuvo a Denis Llanos en el caso de Amber. fue cosa algo de pareciera que al mismo tiempo y hoy día 25 de septiembre fue lo que ya les conté la formalización de cargos de Denis Llanos bueno, tras esto... ¿Qué más podemos decir? Lo que quedó evidente... En los comentarios de los senadores... Era que es necesario una ley... De ejecución de la pena... Ya es necesario más reglamentación penitenciaria... Cómo llevar los beneficios... Cómo se realizan las penas... Es decir, hay que poner... El ojo en las cárceles... Hay que recuperar el sentido de la urgencia... En estas cosas tan elementales... Y bueno... Esto va a pasar, no sé, un poco por alto. Aún estamos todos con la cabeza del plebiscito de, a realizarse en octubre, en un mes. Pero es un llamado, no solo a los recintos penitenciarios, es un llamado a la institución del Sename, es un llamado a las autoridades, a los jueces de la República, es un llamado a todos como chilenos eh, en lo que es necesaria esta renovación moral. Ya, les he hablado de media hora de hechos y ya no sé qué pensar. Hay valores que tenemos que volver a pensar y defender la vida, la libertad, la integridad física, la integridad psíquica, el cuidado y la protección integral, el crecimiento de los niños que son de la juventud,
1: poner el ojo
0: en el cename, escuchar más a las defensoras de la niñez, poder poner eh, fin a este rabioso tema, solucionarlo. Y bueno, eso ha sido todo el capítulo del día de hoy, espero haberles... Eh, alegrado su tarde sus desayunos su jornada de trabajo no. Eh, traté, de, logré hacer este tremendo capítulo que tenía planeado y que bueno aprovechamos el 18 para descansar y volveros con las pilas más puestas y bueno atentos al llamado Es eh, por favor eh, siganme en Instagram en arroba betterconraul93 síganos escuchando en Spotify eh, Cualquier cosa háganmela saber. Yo, ustedes saben que estoy para lo que quieran. Eh, se despide su locutor, Laura Arismendi, Y que tengan todos una muy buena tarde.